0: Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. з вами Макс Подзігун, і сьогодні будемо говорити про гран при Канади. Та перш ніж ми почнемо, є важлива інформація. Партнер цього випуску – картинг-центр жага швидкості. Мабуть, найкращий картодром у Києві. Як для новачків, так і для тих, хто уже має певний досвід і хоче не просто прийти на прокат, а позмагатися з іншими. Ви усе це легко знайдете на картодромі жага швидкості за адресою Глушкова 9. Це метро і подром, це льодовий стадіон для тих, хто знає, і це напевно те місце, де ви отримаєте максимум задоволення, якщо говорити про певні автоспортивні змагання для тих, хто не має гоночної ліцензії, тобто для переважної більшості вболівальників Формули 1. Я регулярно змагаюся в марафонах, вони проходять по вихідних, у суботу, в ті вихідні, коли немає гран прі ви можете побачити мене у змаганнях. І, можливо, саме з вами ми і позмагаємося наступного разу, але якщо ви ще ніколи не були, прийдіть, спробуйте, візьміть декілька заїздів прокату, і для вас є промокод. «Ф1-подкаст» на касі «Скажіть перед оплатою» і вам зроблять знижку 10%. Але у картодрому може га швидкості є чимало класних акцій для тих, хто бере більше заїздів, аніж один. Візьміть два, треті безкоштовно, приїдіть з купою друзів, велику знижку отримаєте – Запитайте, власне, у них, які умови діють саме сьогодні, і ви гарантовано отримуєте найкращі умови для того, щоб провести свій час якомога якісніше. Отримати задоволення від змагання на класній відкритій асфальтованій трасі із мостом, перевірити свої гоночні здібності і перевірити своїх друзів, хто із вас швидше Приходьте на змагання, які регулярно відбуваються на ЖАЗі. Це і понеділок, і вівторок, і середа. Середа для досвідчених, але якщо ви тільки починаєте, вівторок – ідеальний день для вас. Там є своя лайт-ліга, кваліфікація, дві гонки, декілька таких змагань. І якщо у вас все буде добре із з результатами, можна збирати свою команду, заявлятися на якийсь міні-марафон на дві години. І вже там ми з вами можемо позмагатися на трасі. Отже, жага швидкості, проспект Глушкова, 9, це станція метро падром. Промокод F1Podcast. Говоріть на касі перед оплатою. 10% знижка на заїзди до кінця серпня. Ну а більше інформації про те, що відбувається на картодромі Жага швидкості, ви дізнаєтеся за адресою. Я не знаю, чи легально це було взагалі дістати таку адресу, але у Жаги адреса в інтернеті karting.ua. Ну а тепер поїхали розбиратися з усіма найцікавішими подіями Гран-при Канади. Часи змінюються, герої змінюються, події змінюються, і сприйняття цих подій також змінюється. Пригадую, як після Монци 2000 року, коли Міхайль Шумахер здобув свою 41-шу перемогу, і йому нагадали на прес-конференції про те, що це означає, він не стримав сліз. Для нього це був емоційний момент. Можливо, ще й тому, що це було у напруженій боротьбі за титул, і ця перемога була дуже важливою, але для Шумахера, людини, яка змагалася проти Айртона Сенни, людини, яка була в тому сезоні, в тому гран-прі, тим суперником для Сенни, коли Айртон розбився, для Шумахера ця перемога значила багато. Макс Верстапен на гран-прі Канади 23-го здобув свою 41-шу перемогу, а отже зрівнявся з Айртоном Сенною. Але його реакція на це була... Досить стриманою. Він сказав, що не любить порівнювати покоління і що так, коли він в дитинстві займався картингом, він і не мріяв. Бути у Формулі-1 настільки успішним, здобути 41 перемогу і зрівнятися із Айртоном – це неймовірно. Але я сподіваюся, сказав Макс, що цих перемог буде більше. Крістіан Хорнер спробував додати людяності відповіді Макса Перстапа, навіть значив, що частина його десь усередині буде пишатися цим здобутком, і він точно не та людина, яка буде демонструвати емоції, він дуже скромний хлопець, але він точно усвідомить, чого досяг пізніше, коли буде оцінювати свої здобутки у «Формулі-1». Напевно, для Макса Ферстапена дійсно ця перемога означає щось інше, не те, що було для Шумахера. Шумахер зростав в іншу епоху, Шумахер був людиною, яка встановлювала нові рекорди, і для нього ці рекорди перемоги значили багато, він завжди відзначав такі моменти – а Макс Ферстапен, він інший. Він говорить про те, що я вже виграв чемпіонат, і це приємно виграти ще один, і, можливо, ще один, але це фактично одне і те саме. І, мабуть, мені не захочеться робити це вічно. І це повертає нас до того, що Ферстапен, напевно, завершить кар'єру раніше, ніж це було правилом для інших поколінь. Він не буде... Фернандо Алонсо або Льюісом Хеймлтоном свого покоління, він, напевно, завершить кар'єру до 30 Він, можливо, перемкне увагу на інші гоночні серії, буде змагатися в Америці або буде намагатися підкорити Леман. І це теж для нього буде своєрідний виклик, і він намагатиметься там реалізувати себе, і я впевнений, що йому це вдасться, тому що він дуже талановитий гонщик і... Мабуть, було б цікаво для нас, вболівальників, побачити Ферстапена не просто разово, десь гостьовим пілотом на якомусь серйозному змаганні, а Ферстапена, який повністю зосереджує свою увагу на підкоренні нової вершини. Тому що у «Формулі-1»… Він вершину вже підкорив. Зробив це раз, потім вдруге, тепер, можна говорити, робить це втретє. І дійсно мало що буде змінюватися від того, що Ферстапен здобуде свою 42-ту перемогу, 50-ту, 60-ту, здобуде 100 перемог. Ці цифри не змінять того факту, що Ферстапен у цей період, в цей момент часу є, мабуть, найкращим пілотом Формули-1. І пізніше інші покоління, оцінюючи здобутки Ферстапена і його рекорди, І перевершуючи його здобутки і його рекорди, тому що щось зміниться, формула зміниться, кількість гран-при зміниться, те, як будуть рахувати перемоги, зміниться. Можливо, буде по два гран-при за вікенд. Я не знаю, що буде в майбутньому, але це теж буде щось інше. І погляд на ось це покоління, де перемагає Ферстапен, буде відрізнятися від того, як ми зараз дивимося на Формулу-1. І дійсно, як говорив Шумахер, рекорди створені для того, щоб їх перевершували. І так він говорив і про власні рекорди, які змогли перебити інші пілоти. Десь у Себастьяна Феттеля є рекорди, які він забрав у Шумахера. Десь Льюіс Хеймлтон забрав рекорди Шумахера. Зараз Макс Ферстапен буде забирати рекорди у одного, іншого, третього і багатьох пілотів, які раніше були рекордсменами Формули 1. І, мабуть, цей ментальний підхід Ферстапена до рекордів, він найбільш здоровий у сенсі, що для нього змагання, автоспорт, Формула 1 – це гра, в яку він грає заради гри, а не заради перемоги. Так він перемагає, і це ніби як побічний ефект, але він тут заради того, щоб перемагати просто змагаючись. Йому подобається те, що відбувається. Йому сподобалося змагатися проти Алонсо і Хеммельтона, хоч він не дуже близько їх підпускав на гран-при Канади. Але він регулярно починає відзначати, що було б круто, якби ця боротьба була активнішою, насиченішою. І ми бачили дійсно протистояння видатних пілотів, так як у нас зрештою і сталося на етапі в Канаді, хоч це протистояння було не таким гарячим запеклим, як ми того бажали. Так, три чемпіона світу, усі чемпіони, які є в цьому полотоні, піднялися на подіум. Це новий рекордний подіум в історії Формули-1, тому що ще ніколи так багато кубків не стояло на одному подіумі. Ферстапен заробив 85 кубів. Подіумів за свою кар'єру до Грамплі Канади включно. Алонсо – 104, Хеймлтон – 194. 383 призери у нас були на подіумі. І додайте сюди легендарного Едріана Ньюї, і ви розумієте, що це дійсно була унікальна гонка чемпіонів. Подіум, чемпіонів, і це ніби як погляд на те, якою є Формула 1 зараз. Хто головний у цій Формулі 1 – Алонсо, який зміг себе відродити і знайти нову мотивацію, або показати нам, що ця мотивація ніколи не зникала, і він не зникав із радарів, і просто не було у нього хорошої техніки, щоб демонструвати свою швидкість. Ферстапен, який зараз у своїй найкращій формі, який, напевно, є найбільш досконалим гонщиком у цьому полотоні. Льюіс Хемілтон, рекордсмен в деяких аспектах, абсолютний рекордсмен Формули-1 який після гонки говорить, що для мене честь стояти на подіумі із цими чемпіонами. Уявляєте собі? Семикратний чемпіон світу говорить так про Алонсо і про Ферстапена, які на двох трішки більше половини титулів Хеймлтона мають. Але саме ця трійка і визначає сучасну Формулу-1. Цього сезону є Ферстапен, який абсолютно встановлює кожного разу нову планку і є орієнтиром для решти опонентів. Є Алонсо, який продовжує дивувати у своєму віці те, що раніше мало хто очікував від пілота, якому за 40, Алонсо робить настільки легко, що таке враження в нього попереду ще багато років кар'єри. Не видно, щоб він готовий був залишити ось це, особливо тоді, коли він успішний. І Льюіс Хеймлтон, який продовжує свої перемовини про новий контракт, і спершу говорило, що після Іспанії вже майже домовилися, потім, ну, ще тиждень-два, тепер, можливо, місяць, можливо, другий, але ніби як ніхто не поспішає, і контракт буде – і, здається, Льюіс теж не проти, щоб цей контракт було підписано, і він продовжив свою боротьбу за те, щоб завоювати більше кубків. Ну, не думаю, що це є мотивацією Льюіса. Щоб почати знову перемагати – це точно мотивація. Щоб виграти ще один титул – безумовно, це мотивація Льюіса на найближчі роки. І у нього є швидкість. Він цього вікенду блискуче виступав на фоні молодого, перспективного, як завжди, і швидкого напарника – який помилився в гонці, і це теж підкреслило, яку роботу виконує Льюїс Хеймлтон за кермом, що в кваліфікації, що в гонці, його боротьба проти Фернандо Алонсо. І це, напевно, стало однією із прикрас гонки. Те, що два чемпіони світу, які колись були напарниками в команді «Макларен», тримали нас у напрузі протягом значної частини дистанції. Між ними була цікава динаміка. Спершу Хеймлтон виграв позицію у Алонсо на старті, потім Алонсо зміг відігратися, потім Льюїс почав його наздоганяти. І це, як завжди, у Формулі-1 є моменти під час прямої трансляції, які тримають напрузі, і от має щось статися. Ти чекаєш, 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 воно не стається, і потім, оцінюючи гран-при, ти думаєш, ну, а що такого було, за що зачепитися? Так, боротьба була лише за те, щоб наблизитися, створити тиск, але вона не була реалізована у щось більше. Однак під час гран-при це була та боротьба, яка дійсно була варта цієї трансляції і, мені здається, Алонсо і Хеймлтон були одними із головних героїв цієї гонки. Їхня битва... Алонсо і Хеммельтона могла б бути цікавішою, і, на думку Літюіса, вона не стала такою, тому що Астон Мартін оновили болід зробили маленький крок вперед відносно боліду Мерседес, і це дозволило мати перевагу Фернандо на дистанції гонки. Плюс характеристики траси Мерседес одразу розуміли, що в Канаді їм буде складніше, аніж в Іспанії, і гонка це підтвердила. На виходах із повільних поворотів Астон Мартін демонстрували трішки кращі характеристики, якраз настільки, щоб залишатися попереду мерседес і контролювати перевагу тоді, коли це було. При цьому у Астон Мартін не все було бездоганно. У цій гонці Фернандо Алонсо потім відзначить, що він проїхав насправді 70 кіл у кваліфікаційному режимі. Він змушений був атакувати, але при цьому і працювати із якоюсь проблемою, яку команда побачила на даних роботи системи подачі палива. Ніби як... Деякі сенсори говорили про те, що пального може не вистачити до кінця дистанції, тож Алонсо просили їхати обережніше, більше економити, і це позначилося безумовно на його темпі, і це також позначалося на тому, як він працював із гумою. А робота з гумою протягом цього гран-при була дуже непростою. Її важко було навантажити, її важко було прогріти. Щойно тобі вдавалося її прогріти, в тебе перегрівалася гальма, ти змушений був займатися охолодженням гальмів, гума охолоджувалася паралічною, і ти знову розпочинав цей процес. Тому темп лідерів підкорювався цій динаміці, і місцями він виглядав не зовсім рівномірним. Так, як любить Ферстапен, наприклад, взяти темп і їхати в ньому дуже довгу серію кіл. І на його другому відрізку, на харді, де він скажеться на те, що гума втрачає щеплення, це було помітно на тих колах, коли він випадав зі свого ритму. От він розпочав на 18-му колі 1:16.6 і потім із цим результатом 19 20 21 коло 22, але 16 9 на 23-ому. Потім знову 16 6, 16 6, 16 8, 16 9, 17 0. Три кола поспіль він випадає зі свого звичного ритму, потім повертається в 16 8, 16 9 і наприкінці відрізку вже йде 17 0, 17 2 і 17 4. На мідіумі, на фінальному гоночному відрізку ситуація теж не була такою звичною, метрономною, як це любить Ферстапен. У нього були результати із різницею в 3, іноді навіть 4 десяті секунди між колами, що точно не є гоночною рисою Макса Ферстапена. Він вміє їхати в одному темпі коли гума або це дозволяють робити. В даному випадку були кола, коли він їхав 15-8, потім 16-1, потім 15-6, 15-7, потім знову потрапляв у результат 16-0 або високий 15. У Макса Ферстапена в цьому сенсі не було проблем у боротьбі з суперниками. Він тримався в лідерах, і у Алонсо були свої проблеми. У Хемілтона була своя спроба наздогнати і поборотися з Фернандо Алонсо. І, до речі, Фернандо Алонсо після гонки дізнається, що дані із сенсорів були хибними, тож у нього не було проблем із пальним, і він міг доїхати до фінішу гонки із нормальним темпом. Чи дозволило б це йому поборотися за перемогу, як говорив Алонсо по радіокоманді, мовляв, дайте мені цей шанс, я хочу боротися за перемогу, мало ймовірно. Занадто комфортною була перевага Ферстапена, але при цьому вона була найменш комфортною за весь чемпіонат. В перших гран-при, окрім етапу в Австралії, де фініш був під сейфтікаром, секунд 20 гарантовано Ферстапен привозив найближчому супернику з іншої команди. А тут менше десяти. І це пов'язано було із з тим, як проходила гонка, в яких умовах. І що ця траса була найменш приємна для боліду Ридбул. Він не міг розправити крила, демонструвати свою перевагу у середньошвидкісних, у швидких поворотах. І Ферстапен відзначить, що якби болід краще навантажував гуму, це могло б дозволити йому їхати швидше. Але такий болід на інших трасах, в інших умовах, буде цю гуму з'їдати. Подивіться на ХААС, подивіться на те, що було у Феррарі у перших гран-прі цього чемпіонату. І ті переваги, які є у Red Bull, просто не дозволили отримати більше на трасі в Канаді. Але цього було достатньо для того, щоб Макс Ферстапен проїхав усю дистанцію гонки на чолі пелотону, він лідирував усі 70 кіл, і це означає, що Макс Ферстаппен незмінний лідер Гран-прі із 48-го кола етапу в Майамі. Він уже лідирує 224 кола поспіль. Це п'ятий найдовший відрізок в історії Формули-1. Лише Альберто Аскарі Айртону Сенні двічі та Найджелу Менселу вдалося мати кращу серію кіл лідерства постійного на чолі полотону. І якщо Максу Перстапену вдасться пролідирувати 11 кіл на наступному гран прі в Австрії, він випередить Найджела Менсела. А якщо пролідирує ще два кола до тих 11-ти, він випередить рекорд Айртона Сенни. А якщо пролідирує всю дистанцію гран прі він випередить Аєртона Сенну із його найбільш успішною серією лідерства від британського гран-прі 88 до гран-прі Італії того року. І попереду буде лише Альберто Аскарі, якого можна буде випередити лише, якщо проставан пролідирує усі кола на гран-прі Австрії і потім трішки на наступному етапі у Великій Британії». Чи потрібен Ферстапену цей рекорд? Не думаю, що він про нього навіть знає. Але ви тепер знаєте про те, що подібна серія очолювання Пелотону – одна із унікальних в історії Формули-1. Те, що ми бачимо, це історія, яка пишеться на наших з вами очах. Лідерству Макса Ферстапена на Гран-прі Канади загрожували лише три події. Об'єктивно, в нього щось могло піти не так тільки у трьох випадках в цьому Гран-прі. Не рахуючи старту, який Ферстаппен легко виграв і далі контролював ситуацію, відірвавшись від Льюіса Хеймлтона на секунду з невеличким, отже, не допускаючи появи Льюїса в зоні ДРС, у Ферстаппена могла бути проблема у цьому гран прі якби Джордж Рассел розбив свій болід на буквально 2 секунди пізніше. Сталася ця аварія. Був би Рассел, скажімо, на 2 секунди далі у полотоні, Програв би він трішки більше на дистанції Ферстапену і розбився б на тому колі, в тому ж місці. Але пізніше Ферстапен не встигав би заїхати в бокси під сейфтікар. Коли з'явився кар, і команда вже в цей момент чекала, тобто коли вони побачили, що Расло розбився і з'явилися уламки на трасі, Ферстапену миттєво прилетіла інформація по радіо «Слідкуй за світловими панелями, які можуть вказати на появу сейфтікару». Тому що в цей момент можна буде заїхати на дуже швидкий підстоп, який триватиме не 18 з половиною, 19, а лише 9 секунд, можливо 10. І Ферстапен побачив зміну інформації на цих світлових панелях за 150 метрів до заїзду в бокси. Було б трішки пізніше, він би проїхав останню шикану, був би на прямій старт-фініш, і на підстоп поїхали Хеммельтон, Алонсо, решта суперників – і Ферстапен був би за сейфті каром лідером без підстопу. І, напевно, після своєї зупинки і, можливо, зміни стратегії, він би опинявся за Алонсо, за Хеймлтоном. І йому в цьому гран-прі довелося б трішки важче попрацювати. Можливо, це була б значно цікавіша гонка для нас, і Ферстапен навіть би її виграв, але далеко не факт, враховуючи те, який темп демонстрував його боліт, і наскільки ця перевага була несуттєвою. От в контексті чемпіонату, наскільки небагато Red Bull вигравали у Астон Мартін та Мерседес. Другий момент, який міг завадити Максу Ферстапену у цьому гран-прі, стався приблизно посередині дистанції, коли Макс збив пташку. І насправді йому дуже пощастило, що збитий птах застряг не там, де це могло нашкодити йому найбільше. Пташка проїхала всю дистанцію з ним, на жаль, уже мертвою, але вона застрягла у гальмівних повітреводах за отвором для охолодження гальмів. Тому у Макса Ферстапана не було проблеми, яка могла змусити його заїхати на підстоп. Швидше за все раніше, враховуючи фазу гонки. Але ця пташка могла і суттєво нашкодити Ферстапану і змусити його навіть завершити гонку достроково. Тому у цьому сенсі йому, з одного боку, не пощастило її збити, з іншого боку, пощастило те, як він її збив. І третій фінальний момент стався зовсім близько до фінішу – Ферстапен розконцентрувався, напевно, але він трішки помилився у восьмому повороті, потім по радіо команді сказав, що я ледь себе не вибив із гонки і посміявся над цим. Не знаю, наскільки команда злякалася, але мені здається, епізод для них був точно лячним, адже в тому ж місці Джордж Расл потрапив в аварію, тобто там можна було розбитися, і Ферстапену... Пощастило втриматися на трасі. Епізод був не настільки серйозним, як могло б бути. І це була остання нагода для суперників отримати у подарунок цю перемогу. Колись на етапі в Канаді у 91-му році Найджел Менсел забув перемкнути передачу у шпильці в 10-му повороті. І це позбавило Айдріана Ньюї його першої перемоги у Формулі 1. Тоді ось той Вільямс Ньюї йшов до перемоги, але... Менсел її не довіз. Про це Едріан Ньюї згадає після фінішу, коли йому будуть пригадувати те, що ця перемога Макса Ферстапена і команди Red Bull була не лише 41-ю для Макса і 100 для Red Bull, це 200-та перемога для Едріана Ньюї його болідів у Формулі-1, починаючи із початку 90-х і завершуючи уже періодом сучасним. У Едріана Ньюї були перемоги із командою Вільямс, потім із командою Макларен, ну а далі усі перемоги команди Red Bull, плюс ось той успіх Себастьяна Фетеля за Тороросо в Монці 2008-го. Той боліт був просто шасі Red Bull, перефарбоване у кольори Тороросо, тому що тоді так можна було робити, і таким був план появи команди Тороросо на місці Мінарді у Формулі-1, але далі довелося оновлювати свою співпрацю через зміну правил, і Тороросо, нині Альфа Таурі, створює свої шасі самостійно, але чимало деталей купує у компанії Red Bull Technology, яка робить ці деталі і для Red Bull Racing, і для скудерії Альфа Таурі. Тож, Едріан Ньюі дійсно легенда із великої літери 200 перемог у Формулі-1 насправді 12 титулів кубків-конструкторів завоювали боліди, створені Едріаном Юї і його командою інженерів. Тому на подіумі гран прі Канади цього року було 23 титули, 11 серед пілотів і 12 серед конструкторів. А болід Red Bull RB19 має стати 13-м болідом, який завоює для Едріана Ньюі кубок-конструкторів. Команда Red Bull на цьому етапі продовжувала перемагати, і їхня серія вже сягнула дев'яти перемог поспіль. Це втретє в історії команди Red Bull. Вони виграють дев'ять гонок поспіль. Перша серія була в тринадцятому році наприкінці чемпіонату, коли Себастьян Феттель виграв усі дев'ять гран-прі. Друга серія була минулого року. Від французького етапу до мексиканського перемагали тільки гонщики Red Bull. І ось Цього року плюс минулорічний гран-прі Абу-Дабі ми маємо серію із дев'яти перемог. Наступна гонка для команди Red Bull домашня може бути історичною, тому що вони ще ніколи не вигравали 10 гран-прі поспіль. Деякі суперники переконані, що ця перемога буде, як і наступна після десятої, як і решта гонок чемпіонату мають дістатися Red Bull. Про це Льюіс Хеймлтон сказав після гонки, але відзначив, що це його особливо не турбує, тому що ми, як команда, маємо навпаки усі свої сили кинути на 2024 рік і думати про те, як перемагати Red Bull у новому сезоні. Фернандо Алонсо, в свою чергу, вірить в те, що в цьому році у нього можуть з'явитися шанси на боротьбу проти Red Bull. І, можливо, Канада поки що була цим найкращим шансом. Для Алонсо десь трішки могло пощастити, скажімо, із невдалим таймінгом кару для Ферстапена. Але темп був непоганим і, як мінімум, було приємно бачити, як суперники намагаються створювати тиск на позицію Ферстапена, і Ферстапану не вдається легко від них відриватися. У Алонсо і Хеймлтона була своя пригода на пітлейн, коли ніби як небезпечно випустили в болід Астон Мартін механіки свого гонщика, і Фернандо Алонсо спробував створити з цього драму. тобто Вольф після гонки відзначить, що ось рухи кермом і невеличке гальмування – це те, в чому Фернандо Алонсо дуже добре вміє розбиратися, і він – Вміє привернути увагу до себе тоді, коли це потрібно. І Алонсо спробував, стюарди не купилися на це, тому що епізод насправді не був небезпечним, він ледь таким не став, але не став. Проте Фернандо Алонсо зміг на трасі виборати позицію і справедливо фінішував на другому місці. Котре дивишся на результати команди Астон Мартін, бачиш, так, прекрасний фініш Ленса Строла. Він випередив на останньому колі, на виході на пряму старт-фініш Валтері Ботасу, у якого закінчилася енергія в акумуляторах, і він не міг створювати опір гонщику Астон Мартін. Але Строл піднявся куди на фініші? Лише на дев'яту позицію. І це великий контраст із тим, що демонструє Фернандо Алонсо, на честь якого механіки співають пісню під подіумом, вони таке враження фанати Фернандо Алонсо. І розумієш, що іспанець дійсно витягує команду на ту позицію, на якій ми вже ніби як звикли бачити команду Астон Мартін. Ми очікуємо, що вона буде однією із топ-команд, але так, заради експерименту, давайте уявимо собі, Команду у вигляді Лен Строл і, скажімо, Філіпа Другович, який є чемпіоном Формули 2, є резервістом команди і цілком міг би бути другим гонщиком, якби Астон Мартін не переманили Фернандо Алонсо. Що було б тоді у цієї команди в сезоні 23-го року? Скільки було б подіумів? Які результати вони демонстрували б? Чи була це боротьба проти Мерседес і Феррарі? Чи, можливо, вони змагалися із Альпін за роль п'ятої, четвертої сили? Ось це теж я думаю, підкреслює наскільки великий внесок робить Фернандо Алонсо в результати Астон Мартін в цьому сезоні. Поленцю стролу, враховуючи його низьку стартову позицію, він не вийшов у фінал кваліфікації, він мав свої. Пригоди у групі, яка їхала дуже щільно, у цьому трафіку можна було застрягти, що, власне, і сталося із Ленсом Стролом. Він спробував зробити ранній підступ в районі 26-го кола, і потім на чистому треку об'їхав гонщиків Макларен, і це дозволило йому претендувати на очки. Але все, на що він реально претендував, це виграти позицію у Валтері Ботаса. Завдячуючи штрафу Ландо Норріса, ця позиція перетворилася на два очка. Небагато, але краще, ніж нічого. І відставання Строла від Алонсо у особистому заліку після восьмої гонки сезону – 80 очок. В середньому по 10 очок програє Алонсо на кожному етапі Ленс Строл. Величезна різниця, насправді, між напарниками, і більша різниця останнім часом лише в команді Red Bull, де Ферстапен виграє чимало у Серхіо Переса, але так не було у перших п'яти гран-прі, тому... Тут можна сказати, що в команді Астон Мартін поки що найслабша пара пілотів, найбільша різниця між гонщиком, який дає результат, і другим гонщиком, який змушений бути більше статистом, аніж корисним гравцем для команди. Команда «Феррарі» на гран-прі Канади змогла реабілітуватися. Після провалу в кваліфікації, штрафу Карлоса Сайнса, стартували гонщики 10-м і 11-м. І в такій ситуації розраховувати на щось серйозне було складно. Але «Феррарі» нарешті ідеально спрацювали по стратегії. Дійсно, не можна причепитися до того, що вони зробили в гонці, коли з'явився «Сейфтікар». Коли це було абсолютно логічним рішенням для усіх зробити зупинку дуже дешеву тоді, коли вже майже настав час першого підстопу із двох. Тому що ця гонка була між одним і двома підстопами, і Car змістив акцент якраз на тактику двох зупинок. Феррарі вирішили залишитися на трасі, тому що для них трафік був вбивчим. Він вбивав Темп Боліду, А темп змагатися із лідерами у Феррарі цього разу був. Після гонки Васьор скаже, що нарешті вони бачать світло в кінці тунеля і невеличкі оновлення заплановані на етап в Австрії. Феррарі була єдиним болідом, який без оновлень взагалі приїхав в Канаду. А Хельмут Марко із Red Bull скаже, що якби Феррарі не стартували так низько, насправді вони могли б бути конкурентами для Red Bull, для Aston Martin, для Mercedes, тому що вони мали хороший темп як на мідіумі, так і на харді. Дивлячись на те, який темп по-справжньому мали гонщики Феррарі на «Мідіумі» і на «Харді», порівнюючи з тим, що демонстрували лідери, важко сказати, наскільки ці дані корелюються. Тому що перший відрізок Феррарі на «Мідіумі» був дуже довгим. Леклер проїхав 39 кіл, і це найбільший відрізок на «Мідіумі» серед усіх пілотів у «Пелотоні». У Сайенса на одне коло менше. І їхній темп, відповідно, був обумовлений спершу трафіком, а потім спробую розтягнути життя мідіуму якомога довше, і тому вони навіть мали оцю вказівку пілотам – їхати чисто, не боротися між собою, і навіть двічі звучала дивна фраза Леклеру, що Сайнс тебе атакувати не буде. Напевно, це те, про що вони говорять всередині команди. Напевно, це те, що могло якось зіпсувати стратегію, що якщо Сайнс буде швидшим, але не набагато – то команда не буде намагатися дати їм ось цю рівну боротьбу, але вплине на їхню позицію рішенням, як треба доїжджати гоночний відрізок і, можливо, в якому порядку фінішувати. Тому що на обох відрізках сайнцу, ніби як не дали атакувати Леклера. Але на другому відрізку Сайнц особливо і не намагався. На першому, так, у нього була спроба вказати команді, що він їде швидше, але вони мали ось цей план розтягнути відрізок на мідіумі. Що їм вдалося? І якщо спробувати порівняти тем Феррарі із лідерами цього гран прі Ферстапеном, Хеймлтоном і Алонсо, найкраще це робити на фінальному відрізку. Так, там у Ферстапена і у Хеймлтона був мідіум, у Алонсо – Хард. І Хард стояв на болідах Феррарі. І Хард, мабуть, в цей момент був найгіршим вибором із можливих. Так? Гума, яка насправді важко прогрівається. З мідіумом можна було їхати швидше. Середній темп Феррарі на Харді на останньому гоночному відрізку був 1.16.1 у Леклера, 16.2 у Сайнца. І давайте порівняємо, що показали Ферстапен, Хеймлтон, Алонсо. Ферстапен 15.9, Хеймлтон 16.1. Алонсо 16-1. Насправді, якщо брати до тисячних, то Леклер був трішки швидшим і за Хеймлтона, і за Алонсо. А Сайнц не набагато повільнішим за Хеймлтона і Алонсо. По найкращому колу гонки Ферстапен своє встановив на 68-му, 1,15 і майже 6 десятих, коли він зробив невеличку спробу забрати собі найкраще коло, але там він не перевершив результат до того, показаний Хемілтоном, і було зрозуміло, що на софті Перес покаже значно краще коло, тому Ферстапен навіть запевнив команду, що ні, я не буду намагатися брати ще і найкраще коло у цьому гран-прі. Якщо порівнювати Феррарі і їхнє найкраще коло із Алонсо, та Хемілтоном, то у Фернандо Алонсо воно було на 62-му колі, на фінальному відрізку на Харді, 1,15 і майже 8 десятих. У Шарлі Леклера на 47-му колі, трішки раніше на Харді теж, 1,15 і 9, отже, на 1,10 повільніше за Фернандо Алонсо, але у темпі 15.9 на 64-му колі Леклер також їхав, тому можна говорити, що він плюс-мінус тримався у темпі Фернандо Алонсо. Щодо Льюіса Хеймлтона, його найкраще коло у цьому гран-при було показане раніше, і це було на 47-му колі, 1,15 і 4,10. І якщо дивитися на його фінальні відрізки, фінальні кола, то це було 15-9, 16-0 ось у цьому діапазоні. Карлос Сайнс, для порівняння своє найкраще коло, проїхав тоді ж, коли її Хеймлтон 15,9. І наприкінці гонки він їхав навіть трішки швидше за Льюіса Хеймлтона. Останні кола були і 16,3, і 16,5, коли Льюіс вже показував більше 16,6, 16,8. Тому можна говорити, що так, на фінальному відрізку Феррарі могла б конкурувати із «Мерседес», що було б, якби це було по-справжньому, у боротьбі, коли Мерседес і Астон Мартін знали, що вони можуть змагатися із Ferrari, Ferrari можуть створювати на них тиск, можливо, там би теж темп відрізнявся і підхід до гонки відрізнявся. Але те, що відбулося на гран прі Канади, дійсно додає Ferrari впевненості, що вони починають виходити із цієї ситуації, в яку потрапили на етапі в Іспанії, коли вони заплуталися з налаштуваннями, коли вони не змогли зрозуміти ті оновлення, які привезли. Тепер на трасі, яка мала б відповідно підходити боліду краще за характеристиками, на що Сайнс надякав ще в Барселоні, вони поїхали краще. Так, в кваліфікації був провал, тому відіграні позиції насправді не роблять Феррарі героями цього вікенду. Це лише четверта команда етапу. Вони програли Редбул, Астон Мартін і Мерседес. Особливо нема чим пишатися. Але те, що це була дуже чиста гонка із гострим стратегічним рішенням залишитися на трасі, коли з'явився сейфтікар, і з рішенням не дати гонщикам зіпсувати ці відрізки втручанням команди у їхній порядок. І хорошим фінальним відрізком все це дійсно дає Скудерії впевненість, що далі може бути краще і Австрія. Це траса, де у Скудерії минулого року був блискучий боліт, тому з нетерпінням очікую на те, яку швидкість покажуть Леклер та Сайнс наступному гран-прі сезону. До речі, цікавий факт, який я дізнався після гран-прі Канади, у Феррарі є автоматичне сповіщення про завершення гонки. Пам'ятаєте, були випадки, коли або прапором забули махнути, або щось наплутали із останнім колом. У «Феррарі» є система, яка гонщика жіночим голосом сповіщає про те, що картати прапор, гонка завершилася. І таким чином пілот чітко знає, коли для нього завершилося останнє коло гонки. Жодна інша команда, наскільки мені відомо, такої автоматизованої системи немає, і цю інформацію гонщику сповіщає його інженер. Серхіо Перес, його повернення у топ-десятку. Так, позиція одразу за усіма іншими лідерами – так, результат, який точно не дасть Серхіо Пересу привід пишатися Гран-прі Канади. Що відбулося із Чеко взагалі у цей вікенд? Трішки більше про те, що було в кваліфікації, ви можете послухати в огляді кваліфікації. Цей подкаст я відкрив для усіх учасників клубу і на підписці, яка дає доступ лише до передмови і до огляду. По завершенні Гран-прі, просто щоб мати трішки більше контексту. Там дісталося Серхіо Пересу і не лише йому за те, що відбулося в суботу. В неділю Серхіо Перес. Не зміг випередити гонщиків Феррарі, при тому, що Чеко їхав теж гонку із одним підстопом. Розпочинав її на харді, проїхав тридцять сім кіл, до речі, менше аніж гонщики Феррарі на мідіумі, і потім завершував на мідіумі на кращій гумі для цього відрізку, але він не наближався до пілотів Феррарі так, як йому було потрібно. Він взагалі лише мав невеличку фазу, коли почав скорочувати відставання від Сайнца і Леклера, але ця фаза швидко змінилася на регулярне відставання на кожному колі, все більше і більше, і це призвело до того, що наприкінці йому не було за що боротися, окрім бонусного очка за найшвидше коло. Але в цій фазі чемпіонату Ферстапен навіть може собі дозволити віддавати це найшвидше коло Серхіо Пересу, бо розуміє, що той вже і близько не конкурент для нього у чемпіонській гонці. Після гонки Чеко скаже, що йому нашкодив сейфті-кар. Невдалий момент, і це зіпсувало його стратегію. На харді він хотів би, щоб сейфті-кару не було, щоб він пересидів суперників і таким чином відіграв більше позицій. Чи реально було відіграти позиції у Феррарі? Він спробував на початку гонки, але Сайнц свою позицію відстояв. І далі Чеко не демонстрував швидкості, яка давала б нам привід сказати, що він був гідним суперником для пілотів Феррарі. А отже, він був точно повільнішим і за Хемілтона, і за Алонсо, і, звісно, за Макса Ферстапена. Ферстапену він програвав близько 20 секунд на фінальному відрізку на 50-му колі, а на 65-му уже під 30 секунд. Ось це той темп, з яким Чеко програвав час Максу Ферстапену, не маючи перед собою суперників, не опинившись в трафіку, він просто їхав у темпі, який був повільним. Інакше, напевно, і не можна сказати. Так, його гума мідіум була на 5 кіл раніше, встановлена на болід, але це не те, що мало б визначати таку велику різницю між Серхіо Пересом. Та Максом Ферстапеном. Подивившись на його темпу з початку відрізка на мідіумі, можна побачити ось ту велику різницю між тим, що Серхіо міг показувати на етапі, і що демонстрував Ферстапен. Серхіо Перес після підстопу їхав 16-7, потім 16 низькі, і він насправді ніколи не потрапив на своєму фінальному відрізку, у результат 1,15 і хоча б 9 десятих. 1,16 було його найкраще досягнення, але були періоди, коли Серхіо випадав 1,17,0, 16,9. І це те, що Серхіо Перес має проаналізувати, те, що він сказав, ми не були швидкими після гонки, вказуючи на них, як на команду, ми чомусь «Не були швидкими, нам треба сісти, розібратися». І цю фразу ми вже чуємо досить регулярно. «Щось було не так, ми маємо проаналізувати, щоб наступного разу бути швидшими, настає наступний раз, і ніхто не йде швидше, і знову треба щось аналізувати». І це на боліді, який дозволяє Ферстапену вигравати настільки регулярно, що ми вже рахуємо рекорди за кількістю кіл поспіль, що Ферстапен лідирує у «Формулі-1». Фінальний відрізок Макса Перстапена, так він трішки пізніше розпочав його на мідіумі, але він на ньому лише декілька разів випав в 1.16. На початку було для того, щоб поберегти мідіум, і потім наприкінці гонки було 3 чи 4 результати в 1.16 низькі. Але в основному це були 1.15.7, 1.15.9. Тобто ось це та різниця, яка, напевно, і говорить нам про те, чому Макс Ферстаппен лідирує в чемпіонаті з перевагою 69 очок над Серхіо Пересом. Чому найближчий суперник Переса це Фернандо Алонсо, між якими 9 очок. І навіть порахували вже, що якби не було Ферстапана в чемпіонаті, і відповідно, були пораховані очки в кожному Гран-прі, Ферстаппен відсутній, отже, перемога у того гонщика, який фінішував другим, то Серхіо Перес навіть не був би лідером чемпіонату. Він би програвав Фернандо Алонсо після Гран-прі Канади. Небагато Усього два очка, але у нього було б 147, у Алонсо – 149. Нагадаю, у Ферстапена після етапу в Канаді 195 очок. Наприкінці гонки Серхіо Перес заробив бонусне очко за найшвидше коло, тому що мав запас поїхати на підстоп, виїхати попереду сьомого пілота і встановити новий рекорд гонки. Сьомим пілотом у цьому гран прі був Алікс Албан. І він став героєм гран прі Він став гонщиком дня для вболівальників. Ви обрали його в телеграм-каналі своїм гонщиком дня. І насправді інакше і бути не може. Пілот, який на Вільямс фінішував сьомим із радикальною стратегією раннього першого і єдиного підстопу, він зробив його тоді, коли і всі, під час кару. Але далі він, більше не зупинявся. І це найкращий результат для команди Вільямс в сухому гран-при із 2017 року. Шість років тому команда Вільямс на сухому етапі могла дозволити собі фінішувати так високо. Тепер Алекс Албон повертає їм надію на те, що цього року буде боротьба за щось більше, окрім як... Остання позиція і збереження честі у куб конструкторів. Він сказав після гонки, що ми боремося із Альфа Таурі. І тому важливо завоювати ось ці великі очки, коли з'являється шанс, тому що Альфа Таурі дуже стабільні. Вони постійно в районі 11-го місця, тобто десь регулярно претендують на очки. Після гонки в Канаді команда Вільямс 9-та вона випередила Альфа Таурі на 5 очок, але вони всього 1 бал програють Хаас і 2 Альфа Ромео. І, мабуть, можна сказати, що з оновленнями боліду і з тим, як Алекс Албон реалізував швидкість на етапі в Канаді, і враховуючи, як небагато очок, в принципі, завойовують пілоти ХАЗ та Альфа Ромео, Вільямс у цій боротьбі, у боротьбі за сьоме місце у Кубку конструкторів. І для них це сьоме місце буде величезним фінансовим бонусом і чудовим моральним поштовхом після того, як вони опинилися минулого року в ролі аутсайдерів, і на початку цього року, попри прогрес команди, про що сказав Алекс після гонки, тому що вони в Іспанії бачили, команда прогресує, вони знали, що буде ще оновлення, і вони весь пакет оновлень привезли в Канаду, але в Іспанії вони були останньою командою, при тому, що вони наблизилися до полотону, до лідерів, і все одно не могли залишити останніх позицій у цьому дуже щільному полотоні. Тому було певне розчарування, що команда працює, якось прогресує, а результату немає. І вони зробили величезну ставку на Канаду. Албон розказав в інтерв'ю після гонки, що вони мали пошкодження після гонки в Іспанії. І вирішили, навіщо відновлювати болід, якщо ми все одно плануємо зовсім скоро його оновити. Давайте ті оновлення, які ми плануємо, привеземо в Канаду. На один боліт, так, їх всього вистачає. Але ми поставимо їх на цей боліт. Ми не будемо працювати над відновленням попередньої, старої версії. Ми оновлюємо боліт, ставимо нову силову установку, якраз по графіку. І фактично це були усі яйця в один кошик. Канада, траса, яка мала підходити за характеристиками Вільямс, і вони роблять ставку all Ми тут намагаємося завоювати результат. Ми знаємо, на деяких етапах буде дуже важко боротися за очки, але тут нам треба максимізувати шанси. Албон також відзначив, що стратегія двох підстопів була швидшою, вони це розуміли. Але коли ти опиняєшся на трасі попереду, причому ще маючи таку хорошу максималку, як у Вільямс, ти можеш позицію втримати, що Албону і блискуче вдалося реалізувати. Він навіть дещо був ображений на команду, що вони знову кинули його у цю боротьбу. Мовляв, мені такі гонки не подобаються, я змушений дивитися, у дзеркала. Це гонка по суперниках позаду. Ти намагаєшся втримати їх на дистанції, не дати їм себе атакувати. Йому це вдавалося в зоні ДРС. Він мав лише 10 кілометрів різниці. Не на свою користь, звісно, в зоні ДРС відносно Естебана Окона, який його пресингував наприкінці Гран-Прі. Але цих 10 кілометрів було недостатньо, враховуючи хороші виходи Альбона. Із 10-го повороту. І це досить красномовно говорить про те, як Албону вдавалося берегти гуму на такій довгій дистанції. Він проїхав на цьому комплекті харду 59 кіл. Але наприкінці гонки телеметрія його виходів із 10-го повороту, ключовий розгін перед довгою прямою, де потрібно втримати позицію в боротьбі з суперниками, які мають активацію ДРС, цей вихід був чудовим, кращим, аніж у Естебана Окона який був його суперником. І це говорить про те, як Алікс Албон добре працював із гумою. Він знав, де берегти її, на якій фазі кола, і де можна навантажувати більше. І йому вдалося проїхати такий довгий відрізок. Команда, щоправда, дещо хитро підійшла до такої гонки. Вони сповіщали Албону хибну інформацію про кількість кіл до фінішу. Він сказав, що в якийсь момент вони йому казали, ну тобі ще 20 кіл треба протриматися в той час, як їх насправді було 35 або і 40. Алекс, правда побачив, скільки насправді кіл залишається на одному із екранів, що стоять обабіч траси, і йому ця інформація не сподобалася. Але це говорить про те, як команда намагалася зняти моральний пресинг з пілота, який, ну, з іншого боку, може розуміти, що це дуже складне завдання, і коли ти знаєш, що попереду так багато кіл, ти, напевно, інакше ставишся до того, що тобі доведеться пережити. А тут ти... Ніби ще трішки маєш потерпіти. 20 кіл всього на всього. давай проїдемо. Не знаю, наскільки це дієва стратегія з точки зору роботи на дистанції з гумою. Якщо пілот знає, що залишається 20 кіл, він може собі щось розраховувати, а якщо знає, що залишається 40, він, напевно, має теж розуміти, що треба працювати ще обережніше, ще більше економити гуму. У будь-якому разі не було це великою проблемою на довгій дистанції в Канаді. Піреллі витримали, цей хард проїхав 59 кіл, можливо, міг би проїхати більше. На іншому треку гума зношувалася б швидше. Траса в Канаді дозволяла Вільямс реалізувати такий амбіційний план, проїхати довгий відрізок і лише один підстоп. Але хто, як не Алікс Албон, мав би реалізувати подібну стратегію? Албан справедливо відзначив після гонки, що вони зробили один підстоп, тому що мали темп зробити цей один підстоп і проїхати саме так гонку, а не інакше. Дійсно, якби болід не дозволяв реалізувати таку амбіційну стратегію, то вони не могли б отримати шанс на очки, особливо на сьоме місце, і встояти попереду Естебана Окона, гонщиків Макларен, проти яких, до речі, Вільямс виглядали сильніше, і Албон став причиною, напевно, того, що Ландон Норіс у підсумку отримає штраф, Макларен перестаралися в цьому епізоді. Епізод, про який ми дізналися уже по завершенні гонки, коли нам показали повтор, коли з'явився сейфтікар, Ландо Норріс притримав полотон. Притримав в першу чергу Алекса Албона, який разом із ним мав заїжджати на цей підстоп, і вони заїхали паралельно, і Норріс зберіг позицію, але Норріс в той момент не знав, що більше Албан зупинятися не буде, і він все одно ту позицію гонщику Вільямс програє. Але... Ці 5 секунд штрафу відкинули Ландо Норріса за межі залікової десятки. Після гонки Норріс буде розповідати із невинним обличчям, що я взагалі не знаю, що відбувається. Таке враження, що нам вигадали цей штраф, коли з'являються кар, ти маєш їхати повільніше. В мене дельта часова не була на 10 секунд повільніша, ніж звичайно. І взагалі гонщики то уповільнюються, то прискорюються. Всі так роблять, чому всі інші не отримали штраф. Але, звісно, ми всі знаємо, і Ландо прекрасно знає, що він робив і чому. Тому що, коли з'явилася інформація про сейфтікар, він від інженера отримав дуже чітку вказівку. Ландо, Сейфті Кар, ти другий болід, ми зупиняємося на цьому колі. Чим не інформація про те, що Ландо Норріс має забезпечити собі підстоп без затримки, і Ландо Норріс... Розумів, що йому потрібно притримати опонентів позаду, вони не мають права його обганяти в режимі сейфтікару, і він заїде в бокси вже після того, як на болід Оскара Піастрі поставлять свіжий комплект гуми. У цій групі разом із Норрісом були ще й пілоти Феррарі, але саме Алекс Албон, який теж заїжджав на підстоп, команді по радіо відреагував на те, що Норріс його притримує – і він знав, чому це відбувається. Стюарди момент відзначили, подивилися телеметрію і побачили, що Ландо Норріс уповільнився у секції між 10 і 13 поворотами, і його швидкість на прямій була на 50 км/год меншою за його напарника Оскара Піастрі, який швидше мав право заїхати в бокси, навіть дотримуючись дельти під час дії сейфтікару, і зрозуміло, що це була спроба хитро провести подвійний підстоп, яку можна було реалізувати елегантніше, ближче до заїзду в бокси, І це вберегло б Ландо Норріса від штрафу і, можливо, дало б йому шанс завоювати очки. Але в підсумку він змушений був потім пробиватися, проходити напарника, до речі, атакою у 10-му повороті, потім обганяти Валтері Ботаса, потім боротися із Естебаном Оконом на останньому колі гонки, і ця боротьба не була успішною, але все це було марно, тому що 5 секунд відкидало Ландо далеко за межі топ-десятки. До речі, команда Макларен програла свою боротьбу за очки ще із болідом Оскара Пястрі, тому що вони сфокусувалися на стратегії Ландо Норріса. І Оскар постраждав через це, він пропустив Ленса Строла, який його об'їхав раннім підстопом, і Оскар застряг за гонщиками, яких він не міг пройти – Тож на очки він в якийсь момент перестав претендувати, а Ландо, який претендував на ніби непогані очки для Макларен, насправді на них не претендував ніколи після того, як отримав штраф. Чи справедливий штраф для Ландо Норріса, враховуючи, що його визначили як за неспортивну поведінку? Ну, мабуть, так, тому що це гоночна хитрість, яка не спрацювала, точніше, спершу дала результат, потрібний для Макларен, але його на цій хитрості зловили. Чи робили щось подібне раніше – Звісно, робили. І Макларен це робили на фіналі 20-го року, здається, у своїй боротьбі за місце у Кубку конструкторів. Там ще коли Сайнс виступав за Макларен, він притримував полотон на заїзді в бокси. І колись Мерседес це робили з Валтері Ботасом, щоб Блюїс, провів підстоп до того, як Валтері опиниться біля механіків. І Ферстап на це вказував інженеру, але стюарди нічого не зробили. Тут вони вирішили втрутитися і, мабуть, це сигнал усім, що подібні речі в майбутньому будуть каратися. Якщо ви хочете зробити щось таке, притримати суперників, то робіть це елегантніше, ближче до заїзду в бокси і не настільки показово, як зробив Ландо Норріс. Тож Макларен не змогли реалізувати своєї швидкості, на відміну від Вільямс, але керівник команди Макларен Андріа Стелла відзначив, що він бачить, наскільки цей болід – Покращився. Вихід з 10-го повороту був однією із сильних сторін боліду Вільямс, що насправді говорить про те, що ця техніка має свої переваги на деяких типах трас. Це не лише про максимальну швидкість, яка була у Вільямс, тому що за рахунок єдиної максимальної швидкості втримати суперників позаду було б неможливо. Тут потрібно ще і мати хороше механічне щеплення на виході із повідних поворотів. І це Вільямс демонстрували. Макларен був шанс завоювати очки, якби... Протест на команду «Альпін» мав би успіх, вони так публічно намагалися вказати на те, що заднє антикрило дивно хитається на боліді Естебана Окона, але стюарди після гонки провели перевірку і сказали, що крило трималося міцно і загрози для суперників не становило. От Марс Афнауер, керівник команди «Альпін», теж сказав, що ми чітко знаємо, яка у нас конструкція, де кріпиться крило, наскільки це надійно, і ми були переконані, що все нормально. Але... Вигляд це мало досить дивний. І насправді було враження наприкінці гонки, що крило от-то може відвалитися. Директор гонки не відреагував чорно-помаранчевим прапором. І схожа ситуація після минулорічних пригод, коли декілька разів було показано червоно-помаранчевий прапор гонщикам ХААС, і не було показано, до речі, Фернандо Алонсо після його зіткнення на етапі в США – Ситуація змінилася, і дирекція сказала, що тепер команди в подібних випадках мають спершу заявити стюардам про те, чи є небезпечною ситуація на трасі, чи крило тримається, чи воно має відвалитися, що вони про це думають. І на їхньому боці відповідальність за те, що буде далі. І якщо команда вирішує, що крило має втриматися, вони приймають рішення, болід продовжує рухатися трасою, завершує гонку. Але у випадку, якщо це рішення прийнято і крило відвалюється, то на команду чекає якесь серйозне покарання. І Андреа Стелла вважає, що це не зовсім логічно ось такі речі перекладати на команди, тому що вони завжди намагатимуться максимізувати результат і завжди будуть йти на цей ризик, тому що ризик того вартий. Це боротьба за очки. Як, до речі, вартий був ризик Джорджа Рассела. Після його невдалого епізоду на початку гонки, який став причиною появи сейфтікару, Рассел розбив болід і, здавалося, завершив гонку достроково. Рассел в той момент пригадав британський гран-при минулого року, коли він виліз із боліду, побіг перевіряти, що там із Чоу Гуан'ю, допомагати маршалам, а насправді міг би залишитися в боліді, повернутися в бокси, вийти на рестарт і боротися за очки, можливо, за подіум. Він... Зробив висновки із тієї помилки і сказав, що згадував Сільверстоун, коли зрозумів, що після аварії може дотягнути до боксів, повернутися в гонку і спробувати навіть фінішувати в очках. І він би міг фінішувати на восьмому місці, таким був потенціал для команди Мерседес, якби не проблема із гальмами. І проблема досить банальна. Коли команди налаштовують болід на гонку, вони намагаються спрогнозувати собі, де у них буде відбуватися боротьба, в якому темпі, з якими суперниками, чи буде це боротьба із чистим треком, чи це буде постійна боротьба в трафіку. І Джордж Рассел не розраховував, його команда не розраховувала, що його боліт буде знаходитися в такому трафіку, в якому він був майже усю дистанцію після повернення в гонку. І це призвело до перегріву гальмів. І ця проблема настільки ускладнилася, що він не зміг фінішувати в гонці, команда зміркувань безпеки покликала його завершити гран-прі достроково. Повертаючись до теми, хто реалізував, а хто не реалізував свого потенціалу на гран-прі Канади, напевно, варто відзначити, що за середньогоночним темпом картина першої десятки виглядала наступним чином. Ферстапен, середній темп гонці 1,16,6, Алонсо, Друга позиція, середній темп, 1,16777, тобто приблизно на 0,2 повільніше за темп Макса Ферстапена. Хеммельтон, третя позиція, 1,168. Далі гонщики Феррарі, Сайнц, 17,0 і 17,0 у Леклера. Перес, 17,2. Гаслі, 17,6. Строл, 17,6. Окон, 17,6. І Цунода, 17,7. В очі кидається те, що... Гаслі не було в топ-десятці, Цуноди також не було в топ 10 а Строл і Окон програли Аліксу Албану. Зрозуміло, що не все пояснюється середнім темпом, трафік суттєво впливає на те, що ти можеш демонструвати, але П'єр Гаслі вочевидь яскравий приклад того, як можна опинитися далеко не на потрібних для тебе стартових позиціях і втратити шанс на Реалізацію своєї швидкості. Альпін вкотре опиняється в такій ситуації в цьому сезоні, і ми вже неодноразово бачили, що ці боліди в трафіку далеко не такі ефективні, як у тих випадках рідкісних поки що в цьому сезоні, коли вони опиняються на високих стартових позиціях і можуть їхати чисту гонку. Тому що об'єктивно потенціал і у гаслі, і у окона був бути одразу за Серхіо Пересом. Але команда втратила цей шанс. Після кваліфікації, так, його заблокував Карло Сайн, це не провина П'єра Гаслі, але в гонці він реалізувати себе не зміг. Не в останню чергу тому, що П'єр був першим, хто поїхав на плановий підстоп за два кола до появи сейфтікару, і це зіпсувало йому усі шанси на боротьбу за очки. Так само, як і Ніко Хюлькенберг, який розпочинав гонку із першої п'ятірки, поступово опускався нижче і нижче, поїхав на підстоп на наступному колі після гаслі і за одне коло до сейфтікара. Отже, вдвічі довше проводив цей підстоп за своїх прямих конкурентів, і Халк, після того, як він був сьомим перед підстопом, Після усієї хвилі підстопів опинився на 15-й позиції. Для ХААС це вирок. З того місця команда ХААС уже вирватися не може, і швидкість на дистанції у них була, ну, хіба що спробувати втриматися в десятці. Як це вдалося Албану, як це вдалося Валтері Ботасу за рахунок одного підстопу, але ось ця невдала рання зупинка перекресла усі шанси як П'єру Гаслі, так і Ніко Хюлькенбергу. Я згадав по гоночному темпу Юкі Цуноду, який опинився у першій десятці, і зрозуміло, що після підстопу на першому колі він багато гонки в значну частину першого відрізку проїхав на чистому треку, що дозволило йому мати хорошу середню швидкість. Але, як з'ясувалося після перегляду повтору онборду Юкі Цуноди в цьому гран-прі, це не був позаплановий підстоп. Це був абсолютно плановий підстоп команди Альфа Таурі, Наприкінці першого кола він залишався одним із аутсайдерів у боротьбі проти Логана Сарджанта. І якраз програвши позицію Сарджанту перед фінальною шиканою, команда миттєво покликала його в бокси і перевзула мідіум в хард і випустила на трасу. І, можливо, був план далі намагатися зловити щасливий сейфтікар, який дозволить йому відіграти багато часу. Або я навіть не знаю, в чому насправді був цей план – тому що логіки в цьому здавалося небагато, якщо ти проїхав перше коло і ніхто не розбився, появи кару не планується, і ти не виграєш нічого від такої ранньої зупинки. Потенційно, звісно, ти опиняєшся на чистому треку, це дозволяє тобі наздогнати пелотон попереду, і якщо вони поїдуть на підстоп... Ти відіграєш якісь позиції, і вони поїхали на підстоп, але всі разом під час сейфтікару. І коли це сталося, Цунода опинився лише на 13-му місці. А з цієї позиції він високо не піднявся. Його чекала ще одна зупинка у цій гонці. Взагалі, стратегія Юкі Цуноди виглядає як... Підстоп на першому колі, потім відрізок аж до 34-го кола на харді, і потім ще разок на харді з 34-го по 70 Тобто найдовший відрізок був фінальний, і не схоже було, що ця стратегія мала якісь шанси дати йому боротьбу за очки Так, він був у цьому змаганні із Норрісом, з Хюлькенбергом, але більше у групі якраз Хюлькенберга, Джоу, Магнусона, Дефріза. Ось ця компанія змагалася між собою, але вона була групою аутсайдерів, яка реально на очки не претендувала і чи не вперше в цьому сезоні Цунода дійсно не був претендентом на хоча б одне очко протягом гран-прі. Тож підсумки Гран-прі Канади у нас наступні: Ферстапен, 41-ша перемога, і він продовжує лідирувати і перемагати. Алонсо знову на подіумі, як і обіцяв. Хеммілтон в Канаді, десятий подіум на цьому треку. Феррарі відіграється після невдалої кваліфікації. Подвійні очки, четверте-п'яте місце. До речі, другий найвищий результат в сезоні для Шарля Леклера після того подіуму в Азербайджані. Серхіо Перес замикає першу шістку найшвидших болідів і бере найшвидше коло у цьому гран-прі. Героїчний супротив Алекса Албона завершився сьомим місцем і хорошими очками для команди «Вільямс». Вперше із 2020 року Алекс Алвун фінішує у першій сімці. За ним Естебан Окон, за Оконом – Строл, за Стролом – Ботас. Впевнений, у вас можуть бути запитання після цього гран-при, і я традиційно готовий дати на них відповіді... Напишіть свої запитання у коментарях під цією публікацією. Одне запитання, один коментар, щоб учасники клубу могли почитати ваші запитання, обрати ті, які вам подобаються, проголосувати за них. І на найкращі запитання я дам відповідь вже у вівторок ввечері. Також хочу відзначити, що подкасти за підсумками вільних заїздів та кваліфікацій я відкрив для всіх учасників клубу, тому ви можете послухати їх і... Трішки більше дізнатися про те, як проходить гоночний вікенд на підписці Олексаспас або Паддоклаб, ті підписки, що мають доступ до цих подкастів. Можливо, вам сподобається, можливо, ви більше дізнаєтеся про контекст гоночного вікенду, особливо у сенсі кваліфікації, і для багатьох це буде певним доповненням до картини, яку я намагався намалювати у цьому підсумковому подкасті. Отже, очікую на ваші запитання. Почуємося вже завтра ввечері в QA після Гран-прі Канади. Ну а потім ми робимо невеличку паузу на одні вихідні. Перш ніж Формула-1 повернеться до Австрії на другий у сезоні спринт Вікенд. Дякую за увагу. Почуємося зовсім скоро у наступному випуску F1 подкаст.